0: Esse é, ah, ah, é o podcast A Voz da Lama. Vocês estão ouvindo A Voz da Lama, a rádio de andada do Pina. Mas lama não tem pai, como é que vai ter avó? Só sei que assim essa é a rádio A Voz da Lama.
1: Olá, esse é o podcast A Voz da Lama. É um projeto aprovado no edital de comunicadores populares da TV Pernambuco. O tema de hoje é gênero. E meu nome é Jéssica Jansen. Faço parte da biblioteca Brincante do Pina, do núcleo de comunicação Caranguejos Pensantes. E também faço parte da coletiva Cabras. As convidadas de hoje para debater essa questão de gênero são Ana Paula Menezes e Palas Camila Lustosa. Se apresentem,
2: meninas maravilhosas. É, sou Paulinha Menezes. Atuo na comunidade do Bote já há uns sete anos. Sou provocadora social e trabalho com redução de danos.
3: É, eu sou Paula de Camila, sou pedagoga, integrante também da Coletiva Cabras, da Livroteca Brincante do Pina. E atuo aqui na favela, principalmente com esse âmbito de gênero e alfabetização. Massa!
1: Então, como eu adiantei, né? Nós fazemos parte da coletiva Cabras, que é uma coletiva que faz um trabalho voltado para questões de gênero, aqui dentro da comunidade do body mas que acaba se ampliando para diversos outros espaços. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o trabalho da coletiva e a origem da coletiva Cabras. O que, é que a gente faz aqui dentro da comunidade, a importância, o que, é que a gente vem fazendo
2: ultimamente? É, o trabalho da gente está muito focado né, para as mulheres e principalmente para as mulheres mães, né? Entendendo a necessidade da emancipação financeira delas, né? então a gente traz roda de conversa,
3: traz acolhimento, traz oficina. É, a gente se organizou enquanto coletiva faz um pouco mais de um ano, né? mas as mulheres já atuam aqui na comunidade do Bode faz um tempo. Esse nome cabra surgiu há pouco tempo assim, diante do que a gente já vem fazendo. É, a gente sentiu a necessidade de se organizar mesmo com, com um nome, assim, para ficar mais juntas e conseguir atuar de uma forma mais direta, né? É isso. Acho muito importante o trabalho que a gente vem
1: fazendo, enquanto coletiva, dentro da comunidade, porque, além de, além de tudo, né? a gente faz uma militância que a gente vive, porque todas nós moramos aqui dentro da comunidade, enfim, então no dia a dia a gente vê e sente as demandas, né, de acordo com o que a gente está vivendo, de acordo com as nossas redes de amizade, as nossas redes de apoio. E a gente sabe a importância de um trabalho direcionado para gênero, né, enquanto mulheres, enquanto mulheres militantes. E aí a partir disso, é, queria que vocês me dissessem qual a necessidade de ter um trabalho e uma escuta também voltada para as questões de gênero dentro da comunidade, porque a gente é importante a gente focar nessa temática, sabe, ser mais direcionada, como o Paula estava dizendo.
2: É importante, né? Primeiro, porque acaba que a gente sendo mulher é o que mais sofre, né? por um sistema altamente machista. É... então, dentro da favela, a gente consegue também trazer a pauta do feminismo preto, né? Entendendo que o feminismo em si, ele não é tão amplo assim. Então a gente precisa estar debatendo isso dentro da comunidade para que as mulheres realmente se empoderem das suas
3: vozes, né, dos seus espaços. É, eu percebo a importância também para a gente se reconhecer assim, uma na outra, né? Quando a gente se junta, a gente consegue se ver na outra, fazer com que a outra se veja na gente e entender que a gente não está só. É muito importante isso.
1: Massa. Vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos que a gente tem desenvolvido agora. Recentemente, a gente aprovou dois projetos né, que estão fortalecendo algumas ações que a gente já fazia antes, independentemente desses incentivos, que foi o projeto do Fundo Casa Socioambiental. E também a gente ganhou uma premiação de enfrentamento à violência doméstica durante a pandemia, que foi a premiação da Ambev. E aí, bora falar um pouquinho sobre esse projeto do Fundo Casa, como está sendo do Fundo Casa
3: e o que a gente vai fazer com essa premiação da Ambev também? É, o projeto Terra Fértil, que foi esse aprovado pelo Fundo Casa, como Jéssica falou, a gente conseguiu instalar um Wi-Fi de graça numa praça aqui da comunidade, o que é um passo assim, democrático, revolucionário muito massa, porque além da gente dar acesso para essas pessoas conseguirem é, ouvir né, o programa que a gente está gravando e tal, é, tem as crianças também que podem estudar, ver uma aula, tem as, as mulheres que podem, enfim, ter acesso a o que quiserem né, na internet. É, fora essa instalação, a gente tem gravado um programa por mês é, que está sendo divulgado lá no YouTube da nossa coletiva, que é a coletiva Cabras, né? E cada mês a gente lança um tema assim que tem a ver com gênero, que tem a ver com raça e dessa forma a gente vai juntando cada vez mais, né, mulheres para esse bonde e só crescendo
2: nosso trabalho ele é voltado para uma, uma rede né criar essa rede de mulheres também fazer as mulheres do body não só ser ouvidas também como ouvir outras mulheres de outros espaços né e aí é muito é muito importante assim entender esse primeiro edital que a gente aprovou né esse que vai que leva para uma rádio comunitária né onde a gente amplia também essa rádio é, também tem a danve que é essa premiação que vai ajudar a fortalecer alguns projetos que a gente já tem feito, né, algumas atividades como, por exemplo, o Sopão Emergencial como é, o auxílio para mãe solo, né as oficinas que tinham parado então, assim, essa premiação ele fortalece muito o Corre de Gente né, e também acaba, de alguma forma, ajudando um pouco quem tá no Corre também, da coletiva
1: É isso, e eu acho que esse projeto Terra Fértil, né, que foi o do Fundo Casa Socioambiental, é uma continuidade também é, desse núcleo de comunicação, porque nós somos todas comunicadores populares dentro da comunidade e a gente entende a importância de democratizar essa comunicação. Não adianta só a gente colocar o que a gente pretende comunicar dentro de um Spotify, dentro de um YouTube, porque a gente sabe que isso às vezes não vai chegar. Então, instalar um Wi-Fi dentro de uma praça que tem uma movimentação, que é uma praça que todo mundo sentar lá na sexta-feira, na quarta, na quinta, que as crianças brincam, realmente é democratizar o acesso à informação. É, é possibilitar uma informação também, né, que são esses programas que estão sendo gravados, com várias mulheres potentes, mulheres cis, mulheres trans, artistas, comunicadoras, ativistas, militantes. Então, assim, acho que realmente é revolucionário o que a gente está fazendo. É, e a premiação da Ambev é, foi um reconhecimento de um trabalho que está sendo feito e também é uma possibilidade da gente impulsionar cada vez mais o trabalho que a gente já realiza. Né? Com esse prêmio, a gente vai conseguir aplicar diversas coisas, como questionários né? Socio, socioeconômicos para poder conhecer um pouco mais as mulheres aqui dentro. Enfim, oficinas, dar continuidade a esse processo de oficinas. Então, a gente dá visibilidade ao trabalho da Coletiva Cabras, é bem importante. Então, todo mundo fica ligado aí, já segue no Instagram, arroba Coletiva Cabras e no YouTube também, é, Coletiva Cabras, o canal do YouTube. Agora, é, eu sou mãe, né, é, Palas também é mãe, eu vou fazer uma, uma pergunta um pouco voltada para essa, essa, esse sentimento e essa vivência que a gente tem enquanto mãe militante, que também é a realidade de várias mulheres, tanto da coletiva, quanto de outras mulheres dentro da comunidade, que é entender é, qual a dificuldade e como é a rotina, o dia a dia, de ser mãe, trabalhadora e militante. Me fala um pouquinho do teu dia a dia, amiga.
3: É, o dia a dia já é todo encaixadinho, né? Assim, a rotina já é organizada de um jeito que a gente consiga dar aula, consiga levar a cria para a escola, dar banho, ensinar tarefa, vir aqui gravar um podcast, escrever projeto, ir na casa da irmã ali que está precisando de um corre. É bem, é bem, 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 bem corrido, assim. Mas, ao mesmo tempo... É, estar aqui né viver em coletividade com as irmãs faz com que role um apoio uma da outra com que a gente se ajude com que a gente não se sinta só e não se sentir só é muito importante assim olhar para o lado e enxergar outras mães comigo assim é o que dá força mesmo sabe cansa o dia a dia mas o que dá força é ter essas outras mães no corre-louco, junto.
1: E não é fácil, né? Cansa bastante. Tem hora que a gente acha que não vai dar conta. Porque, além de todo o trabalho que a gente tem, ainda tem um pirraia ou uma pirraia para dar conta, para criar, para formar, para educar, para ensinar, para dar banho, para limpar cocô, para, enfim, se preocupar com a saúde. É um corre muito louco mesmo, assim. É um sentimento, às vezes, de exaustão. Mas a gente se fortalece conjuntamente. Realmente, isso é real. É, aproveitando também para falar um pouquinho desse gancho que Paulinha tava falando no começo, né? Sobre a emancipação econômica, sobre a coletiva e o trabalho que a gente desenvolve dentro da comunidade. É, focar também nessa emancipação econômica das mulheres dentro da comunidade é, queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas ações de fortalecimento, as oficinas, rodas de diálogo e outras que possam existir.
2: É, então, a gente tem feito toda semana, né? Esse sopão aí emergencial, que tem fortalecido e garantido, pelo menos, uma alimentação saudável para a galera nesse momento de pandemia, já que não adianta você dar só a cesta básica e a galera não tem o gás. Então, já garante alguma coisa. Queria poder estar tá dando mais, né? Mas é isso. É um processo é... As oficinas da gente Elas são muito voltadas para essa questão é, Redução de danos, né? Também Pensando nisso, não só na, na emancipação Econômica, mas também é, Pensar no, no, no cuidado Do olhar, assim, tipo Ao seu redor, né? Então, quando a gente Oferece uma oficina, por exemplo De reaproveitamento de alimento A gente diminui né, Um lixo que ia ser dispensado Por aí, ou até mesmo Quando a gente faz uma uma atividade falando para elas sobre o cuidado a partir das plantas. né? Então, a gente também vai trazer não só essa questão da do autocuidado, da redução de danos, mas também levar elas a, a conhecer, a, a se aproximar da sua ancestralidade. É, a gente tem o projeto Mãe Solo, mas aí eu vou deixar para a Paula, né?
3: É, a gente tem o projeto Mãe Solos, que a gente lançou aí na no Instagram e conseguiu algumas doações mas tem mãe solo de rodo aqui precisando, então chegar junto nunca é demais, né? É, além de, de, dessas atividades que Paulinha falou, a gente também tá com um, um bazar, né? A gente recebeu uma doação bem massa aí de roupas muito boas, muito legal. Essa galera que a gente encontrou aí que doou. E através dessa, dessa venda, né? Que a gente consegue empoderar as mulheres, se empoderar, né? A gente consegue fazer o sopão. Tem sido assim, né? Que toda semana a gente vende as peças e através dessa grana a gente consegue realizar o sopão. Toda sexta, como Paulinha falou. É... Fora isso também, é, agora com o projeto da Ambev, a gente vai oferecer oficina de estamparia, minha gente. A gente vai oferecer oficina de crochê, todas são manas daqui que vão dar oficinas para as manas daqui, que depois vão ensinar outras manas e assim o ciclo vai girando, sabe? A ideia da gente é que todo mundo se empodere junto, porque uma só empoderada não está com nada.
1: É, fala um pouquinho mais só desse projeto Mãe Solo. O que é, como é que foi? O que é
3: que foi oferecido nesse kit? O que é que veio e tal? É, a gente conseguiu atender 20 mães. E na primeira remessa a gente deu uma cesta básica. E um kit que veio fralda, veio pomadinha, veio lenço umedecido, escova de dente, pasta de dente, é, leite e mucilom. É... A gente está... Com esse projeto da Ambev também... A gente vai conseguir atender mais 12 manas. A gente está indo esses dias, né? Fazer esse corre. Mas a ideia é que continue, né? Porque esse clima de pandemia... Aí ou comprar fralda ou compra comida... E aí não dá para escolher, né?
1: Massa. É... Como é ser uma mulher e militar dentro de uma favela. Queria ouvir um pouquinho sobre os sentimentos, os questionamentos de vocês.
2: É, ser mulher e ser militante já é uma barra muito grande, né? Porque as pessoas entendem que a gente vem para separar né as lutas e estar tá dentro da comunidade, assim... Tem dois sentimentos, né? Por estar tá dentro da comunidade, eu me sinto muito abraçada pelas mulheres daqui, então isso me dá muita força. Mas, de fato, assim, sendo mulher, é, tenho que dizer que, assim, infelizmente, não é seguro muitos espaços para a gente. Né? É, a gente vive muita violência, não só é, para militar fora, né? mas também às vezes, muitas vezes dentro dos espaços nos qual a gente constrói. Né? então por isso essa importância assim, né? de criar uma coletiva de mulheres para que a gente pudesse se sentir segura segura né e, e, e ouvida dentro das nossas pautas é, tem uma caminhada muito grande ainda para essa desconstrução aí desse machismo né que vem ferrando com a gente né não só fisicamente mas também psicologicamente né a gente tem lidado com situações bem difíceis né e ainda assim, é, garantir. Garantir estar viva, né? E continuar lutando. Acho importante dizer também
1: que ser mulher e militar dentro de uma favela é a gente lidar diversas vezes, em diversos espaços, em diversos ambientes, com tentativas de nos desarticular, porque mulheres juntas, as potências juntas, é como o Paulinha falou, às vezes, não sei, o sentimento que parece é que como se a gente quisesse separar as lutas. E não é isso, não é isso. Pelo contrário, juntas a gente potencializa as lutas, né? A gente engrandece a luta uma das outras. E, assim, eu já me senti, em alguns momentos, realmente hum, sofrer mesmo, assim, questões psicológicas, abusos psicológicos de, tipo, tentar enfraquecer... Essa, essa, essa potência, essa união de mulheres, tentar diminuir, tentar infantilizar, tentar futilizar, parecer que são pessoas completamente desarticuladas. Mas, na realidade, às vezes eu acho que esse sentimento vem do medo, assim, de você se reconhecer enquanto uma pessoa machista, sabe? E não tem nenhum problema se você se reconhece enquanto machista e você quer lutar contra o seu machismo, porque a nossa sociedade é assim. Ela é estruturalmente machista, isso não vai sumir de uma hora para outra. E você ter várias mulheres juntas em prol de uma mesma casa, praticando um feminismo que não é um feminismo excludente, que é um feminismo que entende toda uma estrutura social, sabe? que é um feminismo antirracista, que é um feminismo de, mulheres, de muitas mulheres pretas também, que é um feminismo de muitas mães também, essa articulação, ela jamais vai ser uma articulação de loucas, né? Porque às vezes é isso que querem fazer parecer, que somos loucas, que somos desarticuladas, que o que a gente quer fazer é botar fogo em tudo, e na real a gente quer colocar fogo no machismo, meu irmão. A gente quer colocar fogo nessa estrutura que está matando a gente. E, assim, eu morro um pouco cada dia. E não é sobre uma morte física, não, sabe? É sobre sentimento, é sobre violência psicológica, é sobre adoecimento mental. E para a gente estar tá dentro de uma favela, exercendo esse trabalho, a gente precisa estar tá sã, a gente precisa estar tá com a nossa saúde mental muito boa. Isso não tem acontecido. A gente precisa olhar para a gente, a gente precisa se cuidar. E é difícil, é difícil demais. Mas é isso, por isso que é importante essa rede, por isso que é importante essa articulação e é por isso que é importante a gente se reconhecer uma na outra, porque é isso que tem
3: feito a gente seguir em frente. E é isso, né? A gente não está falando de histórias de terceiras, assim. a gente está falando da nossa própria história, de violências que a gente vive dentro de casa, de violências que a gente vive dentro dos espaços de luta, de silenciamento que a gente vive dos manos que estão com a gente, sabe? Então é importante a gente falar e é importante também que se escute, né? E que se transforme aí, porque. É muito juízo comido já, velho.
2: E ressaltando, né? Que, tipo, é, quando a gente fala sobre a dificuldade da, da militância dentro da, da favela, também não é que, que militar fora dela não, não tenha seus, seus problemas, né? Com essa questão estrutural. Mas aí... Tem a, a, a questão também que dentro da, da favela a gente tem que lidar com a situação da polícia, a situação do, dos descasos, que isso já cansa, já fode muito a mente da gente, já aperta tudo. E aí quando a gente pensa que pode conseguir um acolhimento do lado de uma pessoa que está militando com a gente, outras lutas né, que não é de gênero, a pessoa diz que não, essa pauta não me cabe, essa pauta é de todos, tá ligado? Essa pauta não é só nossa não. É isso, é sobre aprendizado
1: e sobre seguir junto, né? Aprendizado, reconhecimento e ninguém sabe de tudo na vida, é olhar um pro outro, né? Entender que ninguém é igual, velho, a real é essa. Cada um vai ter suas demandas, cada um vai ter sua vivência, então bora ter empatia, né? E saber escutar, saber aprender também. É. Só fazendo um adendo aqui, né, sobre como é ser mãe militante, fizemos uma pequena pausa agora para uma de nossas convidadas, que é mãe militante, buscar o filho na escola. E ele está aqui com a gente. Então, se tiver em algum momento um barulho de criança, é o nosso maravilhoso Tauí é sobre isso, tá vendo, meu gente? Não para, elas não param. Tem que parar o programa para pegar o piranha na escola, porque o corre não para da mãe. Vamos lá, voltando. É... o que é uma rede de apoio e fortalecimento feminino? O que é isso que a gente está vivendo aqui? O que é isso que está fazendo a gente seguir junta O que é essa rede de apoio e fortalecimento feminino?
2: Essa rede de apoio, é, como a gente já trouxe aqui, né? é de uma importância muito grande, né porque a gente cria esse lugar de ouvida, dá traz as vozes da gente assim para os espaços, né exige os lugares da gente, na verdade, é, constrói juntas, é, sonhos como esse sonho da cooperativa né que é esse lugar onde vai salvar muitas mulheres aqui no corre delas né é, é uma rede que de fato tem tem pensado a luta no lugar do afeto assim né é uma ferramenta da gente é tipo é o máximo possível você ter essa empatia de entender a outra então acho que essa rede ela é altamente oh, tá potente
3: é, e como o Keca falou em algum momento, assim, né, que a galera quer tirar a gente de louca, essa rede, pra mim, assim, é muito importante para esse reconhecimento, assim, de que a gente não é louca, a gente se vê na outra, a gente vê que as fuleiragens acontecem mesmo, sabe? Que a gente não tá pirando, e aí a gente... Se ajuda nesse sentido financeiro, se ajuda nesse sentido psicológico, se ajuda nesse sentido afetivo, do carinho, do estar junta, do dormir junta, de um prato de almoço, de levar um filho na escola, de cuidar do para a mãe poder ir ali, sabe? Essa rede é a esperança, assim, velho. É o que mantém a gente firme, na moral mesmo.
1: É verdade, eu tô até aqui emocionada, porque... Você ser mãe e você saber que você tem pessoas e outras mulheres que amam o seu filho, que estão ali com você, que vão estar com o seu filho, que você, se quiser, se você estiver, assim, surtando, precisando tomar um litrão, você poder falar, amiga, fica com meu filho aqui rapidinho, eu preciso tomar uma cerveja. Eu também sou um ser humano, né? Sou uma mulher e sou um ser humano por um acaso também. É, precisando um médico tem um trabalho importante para entregar tem um prazo importante para entregar e saber que assim a
3: gente não está sozinha acho que isso é muito potente isso é emocionante assim é muito forte é, inclusive amiga Keca não sei se tu lembra né que há três anos quando eu me separei tava com o meu neném bem novinho e aí, ela falou: Amiga, vem te embora pro bode morar perto de mim, que eu sou mãe, tu também é mãe, e a gente junta vai ficar melhor. <risos> Tô aqui até hoje, estamos cada vez mais junta.
1: Cada vez mais junta e voando, voando, voando. Eita, que ela está emocionada. Bora lá. É, qual o teu maior aprendizado após ter entrado na coletiva? E assim, não só após ter entrado na coletiva, né? Após ter se fortalecido e se juntado com outras mulheres, mas se foi a partir da coletiva, conta aqui pra gente qual foi teu maior aprendizado.
2: É, uma coisa que Paulas, né, e Jéssica trouxe também, vou usar. É entender quando tô louca. É entender quando tô louca, né, que na verdade tentam enlouquecer a gente, né. É, essa violência estrutural aí que tenta dizer o tempo todo que a gente tá errada, que a gente não sabe, né. É, Construir essa coletiva, assim, eu, eu enquanto mulher, não acadêmica, assim, me sinto muito de boa para falar. Não me sinto ridicularizada, nem desrespeitada por isso, né? Enquanto muitas vezes em outros espaços, né? O que vai contar muito é o que, um diploma que você carrega, né? Mas... é isso. É, cada dia aprendendo mais,
3: né? Que eu posso, sim, ocupar os espaços que eu quiser, é, um aprendizado, assim, para mim, tem sido direcionar a raiva, sabe? para uma parada revolucionária, assim, uma coisa que transforme. Porque é muita raiva, velho. A gente sofreu abuso quando a gente era pirraia, a gente apanhou de ex de namorado, a gente foi abandonada na, na gestação, enfim, né? Tipo, são mágoas e mágoas. E aí, se a gente for ficar nesse castelo e for viver só nesse castelo... A gente se afunda mesmo, velho. E aí ter uma coletiva... É, um, é, é Eu aprendo isso, a direcionar minha raiva, sabe? A direcionar essa mágoa para poder transformar e pra fazer com que isso não aconteça com outras manas. Porque nenhuma mulher merece ser abusada. Nenhuma mulher merece ser violentada. Seja psicologicamente, seja fisicamente, sabe? A gente quer viver livre, a gente quer viver. É isso, eu aprendo demais com vocês todos os dias
1: e eu agradeço demais por isso. E para finalizar, bora deixar aqui uma mensagem, um recado, pode ser uma poesia, pode ser uma letra de brega, como vocês sentirem melhor. Bora aí se despedindo de um jeitinho bem delícia, bem gostoso como foi esse podcast, esse programa. E agora, para finalizar esse podcast, que foi uma delícia de ser gravado, muito emocionante. A gente vai mandar uma mensagem. Agradecer aqui muito a presença de Palas e de Paulinha. Da Coletiva Cabras, que está aqui sempre com a gente. Também esse espaço aqui da Livroteca, o Núcleo de Comunicação Caranguejo de Pensantes. E a TV Pernambuco. E aí a gente vai citar uma mensagem de uma rainha que também está grávida. Adelaide. Sigam no Instagram a Crowd, que ela está fazendo uma rifa. Pra neném maravilhosa dela que tá vindo por aí. Tô junto com a rainha, tô tomando tudo. É a revolta de manhã. tô tomando tudo. Tomaremos tudo? Tomaremos tudo. É. Sigam a gente nas redes sociais: Livroteca Brincante Dupina e Coletiva Cabras. E agora, para tomar tudo, Barbarize. <coughs>
0: E o peso que sai dessa letra Brilho no olho, papel e caneta No rascunho já vou lançando Vou comparando e imaginando Cuidado com o monstro que tá do teu lado Não é aliado só quer o teu fundo Abre teu olho pra uma olhada Dá logo teu laudo e derruba a facinha ah, Eita, eu sou assim e pode beitar Aterrorize, isso é minha geração que só quer dançar Eita, eita, eita Geração que só quer dançar Eu tô blindado, corpo fechado Tô pesadão, vou incomodar Eita, 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 eita. Eita, eita, eita. Eita, eita. Geração que só quer dançar. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Geração que só quer dançar. Geração que só quer dançar. Geração que só quer dançar. Eita. Senti o peso que sai dessa letra. Brilho no olho, papel e caneta. No rascunho já vou lançando. Vou Cuidado com o monstro que tá do teu lado Não é aliado e só quer o teu fio Abre teu olho pra uma olhada Dá logo o teu laudo e derruba a facina Eita, eu sou assim pode peitar Aterrorize, se é barbarize a geração que só quer dançar Eita, eita, eita Geração que só quer dançar Eu tô blindado, corpo fechado Tô pesadão, vou incomodar Eita, eita, eita Eita, eita, eita. Eita, eita, geração que só quer dançar Eita, eita, eita Eita, eita, eita Eita, eita, eita Só quer dançar. dançar.